0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenas mi gente y bienvenidos al episodio número 38 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y aquí el host del programa y del canal de Hablemos MMA. Y bueno, Eh, Ya esta es la edición número 38 de este programa Hablemos Live Un programa 100% dedicado a contestar sus preguntas y sus inquietudes Sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá Y en este episodio tenemos un episodio como la mayoría de los episodios que tenemos aquí eh, Bien cargados, estaremos hablando de lo que vimos, de lo que sucedió En UFC 281, igual de algunos comentarios, algunas noticias que han salido días después del evento pay-per-view que vimos el sábado en Nueva York. Igualmente tenemos un fight night no muy grande, medio pequeñito, pero tenemos peleas este fin de semana con UFC el sábado. Y también tenemos el viernes Bellator, donde se van a rifar dos títulos, una cartelera grande fácilmente. Bellator tiene el evento más grande del fin de semana eh, compitiendo con UFC igualmente eh, One Championship, si no estoy mal y bueno, también se han anunciado varios combates en el transcurso de la semana, incluyendo dos bien grandes, dos peleas de título, una que involucra a campeón contra campeón, Islam Makashev contra Alexander Volkanovski y también por el cinturón interino de las 145 libras Josh Emmett contra el mexicano Jair Rodríguez, y bueno Fuera de eso, hay un mundo también más de noticias, que estoy seguro que vamos a hablar de esto aquí en el programa. Entonces, les recuerdo cómo funciona este programa para la gente que es nueva. La primera parte de este programa, más o menos la mitad del programa, duramos una hora hablando, contestando preguntas. Contestaré las preguntas que se hicieron preliminar. A la transmisión que se hicieron en la pestaña de la comunidad Yo pongo un post usualmente eh, en las mañanas antes del día de la transmisión Donde ustedes pueden poner preguntas Y luego en la segunda parte del programa ya contesto las preguntas que se están haciendo en vivo En el live chat, entonces si tienen alguna pregunta, quieren hacerla en vivo Y quieren que salga aquí en el programa, vayan y comentenla ahí en el live chat Les recuerdo las preguntas que vienen con una donación, con un apoyo al canal Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Entonces, si sí o sí quieren que les conteste la pregunta, vayan y háganla a través del Super Chat. Y bueno, antes de empezar a contestar las preguntas, pues... eh les recuerdo, denle un like a este video, suscríbanse al canal si son nuevos y si están escuchando en podcast, en audio, déjenos un review donde quiera que estén escuchando el programa, si sean Spotify, Apple Podcast, donde quiera, denos cinco estrellas y unas buenas palabritas para poder seguir creciendo. Bueno, gente, eh, con eso a un lado, hablemos MMA. Entonces, la primera pregunta viene de... Empezaremos con eh, empezaremos con eh, algunas cosas que vimos en UFC 281, eh, ya hablé mucho de eso en la previa, eh, perdón, en la, el análisis de UFC 281 que salió el domingo, pero también hay otras cositas que, que han, se han desarrollado desde, desde ese entonces, entonces eh, hablemos de eso. La primera pregunta viene de CDC y dice Hola Dani, ¿sabes algo de alguna posible lesión, afección de Adasaña? Tras la pelea comentó que debía poner en orden su salud antes de volver a pelear. Por otro lado, ¿saben si tuvo alguna algún percance, ansiedad, estrés previo a la pelea? Bueno, CDC, eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, Contesto primero la segunda parte de la pregunta rápidamente eh, porque quiero tomarme más tiempo en la primera parte. Eh, en cuanto a Claudio Puelles, pues no tengo mucho más que añadir de lo que ya dije de mi análisis principal. Yo no sé nada con certeza, no tengo nada eh, confirmado, eh, pero lo que sí puedo decir es de mi experiencia, ya siguiendo la carrera de Claudio Puelles por varios años, es que sí se vio un Claudio Puelles distinto eh, al que estamos acostumbrados de ver en UFC 281 el sábado pasado. Eh, no estoy diciendo que la mejor versión de Puelles cambia el resultado, eso no lo sabremos. De pronto, si hacen una revancha, tendremos esa respuesta, pero por ahora, pues, sería injusto decir que sí, ¿no? Eh, pero lo que sí sé es que una mejor versión de Puelles sí existe y esa mejor versión de Puelles hubiera dado un combate mucho más competitivo a Dan Hooker, que cambia el resultado, ¿no? Eso, pues, como dije, no lo sabremos. Eh, vuelvo y menciono, no sé si fue una lesión, no sé si fue algo de ansiedad, de estrés, obviamente era una plataforma muy grande para Claudio, abriendo un pay-per-view de esa magnitud, Madison Square Garden, alguien que ha estado ranqueado anteriormente en el top 5, eh, se entiende que de pronto eso pudo haber estado en juego, no se sabe, o también muchos peleadores entran con lesiones y no quieren decir, eh, y sobre todo no solo quieren, no, no quieren decir después de la pelea porque suena como excusas, pero también yo conozco de muchos peleadores y, y off record, fuera de record, eh, conozco peleadores que me comentan de sus lesiones, pero no quieren mencionar en ninguna entrevista o públicamente o, o re, relevar eso, eh, revelar eso públicamente debido a que oponentes pueden tomar ventaja en eso a futuro, si tengas una mala rodilla, una nariz quebrada, mejor dicho muchas cosas, entonces eh, no sé, no sé qué pasó con Puelles para contestarte la pregunta eh, me gustaría hablar con él para, para ver eh, en, de su perspectiva qué fue lo que sucedió en cuanto a la primera parte de esta pregunta, en cuanto a la lesión la afección que mencionas de Adazaña, eso es algo que no tocamos en el análisis o, o, o muy poco eh, porque es, desde ese entonces han habido varios detalles que han salido eh, Empecemos por la primera parte o el comienzo de de esto y y por qué llegas a a preguntar esto. Eh, Zaña, después de su derrota contra Alex Pereira en la rueda de prensa, hablando con los periodistas, eh, menciona que eh, Chadwick Boseman, el que hizo Black Panther, eh, estaba, pues, como sabemos, eh, tenía cáncer, ¿no? Y no le dijo a nadie. eh, Tuvo, pues, perdió mucho peso, tuvo hartos efectos secundarios que obviamente trae eh, esa enfermedad, se veía muy flaco, se veía eh, no muy ya ya se estaba muriendo y mucha gente lo criticaba y se burlaban en las redes que porque miren miren cómo está, se descuidó, hizo un poco de dinero y ya no le importa nada, etcétera, hubo comentarios muy feos y luego sale la noticia que pues tenía cáncer y falleció. Eh, hace usó su ejemplo para hablar de su salud de él y dijo que hey, ustedes no saben lo que la gente está pasando, ustedes no saben Eh, de las cosas que pasan detrás de las escenas que que no son públicas y yo tengo problemas de salud yo tengo eh, cosas que se me han burlado que él antes tenía un un pectoral más caído al otro Eh, gainocanasia se llama en en inglés no no sé si en español tendrá el mismo nombre Eh, muchos hasta lo acusaron de esteroides ya que eso puede ser un efecto secundario al crear eh, eh, tener más grasa en el el pectoral así como si fuera un, un un seno de una mujer, por decirlo así, eh, y, y bueno, él t- dijo que pues, tenía que ver algo con eso, entonces, eh, obviamente, comentarios muy preocupantes, ya que pues, se compara a alguien que tuvo cáncer y se murió, no, eh, y algo que no me gustó y me molestó, yo sé que pues, es difícil, yo mismo estaba en esas posiciones de rueda de prensa donde mil cosas están pasando, estás trabajando 10 horas, son las 2 de la mañana, estás en una rueda de prensa, tienes hambre, sueño, cansancio, eh, mil cosas en la mente que tienes que hacer para tu editor, para la página Y a veces a uno se le pasan eh, ciertas cosas que uno debi- debería haber preguntado Me hubiera gustado que alguien en este entonces hubiera preguntado hey, Un momentico, Israel, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Es algo serio? Porque pues, ¿cómo nos puedes dar esa comparación y luego ya pasar la página? Eh, obviamente es algo muy preocupante Ningún periodista presente le, le dijo ninguna pregunta acerca de eso Pero luego el lunes él estuvo en el show The MMA Hour con Ariel Helwani y Ariel Helwani le preguntó acerca de eso y él confirmó que no es nada grave, no es nada de vida o muerte, eh, no es algo así como cáncer o algo así, pero que sí tiene ciertos problemitas de salud. Igual también le recordó al público que él es uno de los campeones más activos de UFC y obviamente pues eh, las peleas... Eh, igualmente los campamentos para las peleas Achacan mucho y, y traen mucho daño Al cuerpo Israel Hazaña de pronto es el campeón más activo O era el campeón más activo dentro de UFC Hubo una estadística Que sacaron En, en la transmisión de inglés Que, dijo, que dijeron Desde que Israel Hazaña se volvió campeón Él Cuenta como 20% De las peleas de título Que se han hecho en UFC Y pues no hay cinco campeones hay siete, bueno, hay siete de hombres y, y tres de mujeres. Entonces, imagínense, eh, eh, o sea el, el, el PAI, el, eh, el porcentaje no equivale. O sea, eso significa qué tan activo está estado Israel Hazaña. Entonces, estoy seguro que tiene algunos problemas de salud, pues él confirmó que no son graves. Igualmente, creo que mucho de, eh, de, de su deseo de tomarse un tiempo off, un descanso del deporte también es de tanta actividad De tantas peleas, de tantos campamentos, y y eso sabemos que te pasa la factura tarde o temprano. No nos podemos olvidar que le pegaron muy muy duro contra Pereira, casi que lo noquean. Es bueno dejar descansar la mandíbula, eh, la mente, el cerebro, la cabeza. Eh, Miren, él tuvo tres defensas como campeón en el 2022. Eso es bastante para un campeón. En el 2021, dos. En el 2020, dos también. En el 2019, peleó tres veces. En el 2018 peleó una, dos, tres, cuatro veces. Mejor dicho, un peleador muy, muy activo. Entonces, eh, bueno, eso es lo último. es toda la información que hoy día eh, está afuera acerca de Israel en cuanto a su salud. Estamos hablando de miércoles eh, 16 de noviembre a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Para que salga nueva información el jueves, viernes, no sé, entonces si están escuchando esto, el sábado o, o días después de la transmisión, eh, ya he cambiado algo, no no vayan y me culpen y luego digan, ¡Ah, Daniel, no sabía esto! No. Eh, les estoy dando la última información acerca de la salud de Israel Adasaña. Entonces, ahí veremos, pero yo estoy de acuerdo, tómese un tiempito libre, eh, sin duda no hay afán de regresar e intentar recuperar el título, creo que la ha he hecho sí o sí, lo suficiente para merecer una revancha inmediata. Así sea él el siguiente eh, contrincante o no. Entonces, eh, ahí veremos. Bueno, la siguiente pregunta viene eh, de Ricardo Briones. Eh, una muy buena pregunta. Y dice aquí, Ricardo, hola Dani. Mierde, y se me olvidó. Bueno, antes de, de, de seguir a la siguiente pregunta... Tenemos eh, la pregunta de la transmisión. Gente, ya cada vez, esto es una costumbre, ya cada vez estoy más acostumbrado a, a esta nueva tradición que tenemos, pero no 100%, ya se me olvida menos. Eh, me recuerdo ahora más cerca al principio de, de la transmisión, no, no a lo último, entonces poco a poco vamos mejorando. Eh, pero bueno, eh, antes de pasar la siguiente pregunta de ustedes, de la pestaña de la Comunidad, Rápidamente les menciono que la pregunta de la transmisión ya está publicada en el live chat. Y la pregunta es, ¿Alex Pereira defenderá el título dos veces? ¿Sí o no? Vayan y contesten ahí, pongan su voto en la encuesta. Y al final de las preguntas, al final de esta transmisión, repasaremos los resultados igualmente los analizaremos. Eh, Esto es una democracia, mi gente. Ustedes son encargados 100% de este programa Hablemos Live. Entonces, eh, vayan, vayan y y ejerzan ese ese derecho que tenemos acá, ¿vale? Bueno, ahora pasando ahora sí a la siguiente pregunta de Ricardo Briones eh, que dice, hola Dani, ¿hasta dónde crees que está la responsabilidad de un campeón de ser y por entre comillas, entretenido? Ese deber, otra vez entre comillas, ¿Jugó un factor en las derrotas de Esparza y Adasaña? PD, muy buenos gustos con los wrestlers de TNA. Eh, gracias. Vuelvo, eh, yo no soy un fan así muy grande de, de la lucha libre. Eh, medio cuando le jalé, era viendo un par de años TNA de pronto. Y, y bueno, ahí le tengo su respeto a la lucha. Yo sé que muchos odian la, la lucha libre. Obviamente es de mentiras, lo otro. Pero sí, a mí me parece divertido. Pero no... No lo suficiente para yo estar viendo todo el tiempo eh, eso. Y, y bueno, yo ando muy ocupado también. Prefiero ver otras cosas. Pero sí sí respeto la lucha mucho. Y, y, y bueno, en ese tiempo de TNM me, me gustaba cuando era más joven. Pero en fin. Eh, muy buena pregunta, Ricardo. Mira, no hay ningún deber. El deber de un campeón es defender el cinturón. Y también voy a decir, y esto pueda que sea controversial o no. Porque yo sé que para muchos fans... Eh, de pronto lo va a hacer porque al final del día ustedes pagan por un pay per view y, y quieren ver entretenimiento ¿no? Eh, o pagan una suscripción o lo que sea No hay responsabilidad ni hay deber de ser entretenido para un campeón Ninguno de los dos La responsabilidad y el deber es muy simple Defender el título y ya Esa es la única tarea del campeón. Si haces eso, eres un buen campeón. Eres el campeón y por definición el campeón es el mejor. Es el mejor de la división. El que tenga el oro, el cinturón. Entonces, ese es el juego. Esa es la la única responsabilidad. Si no defiendes tu título, si no defiendes tu campeonato, no estás haciendo el papel de un campeón. y Sí, no no, no, no estás eh, haciendo tu deber como campeón. Ahora, ¿Que ser entretenido trae sus sus beneficios? Sí, claro. Obviamente eh, te puede llegar eh, una fanaticada más grande, una fanaticada y una audiencia y un seguimiento más grande significa eh, mejores patrocinadores, mejores oportunidades dentro de UFC, mejor trato, eh, vendes más pay-per-views, ganas más dinero. O sea, hay un un chorro de cosas que son obviamente muy positivas con ser un peleador entretenido. Ahora, también hay un lado negativo y eso es eh, el riesgo que tomas, porque no tienes que ser, eh, ser entre, el entretenimiento no equivale al riesgo, pero es un sinónimo, es, es casi que lo mismo, o sea, para entretener sí tienes que tomar muchos riesgos, ¿no? Porque entretenimiento significa finalizaciones, significa sangre, significa pelea de la noche significa eh, acción y todo eso pues usualmente eh, expone a los peleadores a a que tomen riesgos. Miren a un Charles Oliveira, probablemente uno de los campeones más queridos que ha existido en la historia de este deporte. Eh, Yo no conozco a ningún hater de Charles Oliveira. Puede que existan, pero que yo los conozca, que los he visto en las redes, no los he visto y ¿Por qué? Porque el reinado de él, que creo que fueron, ¿qué? Tres defensas de título o, bueno, eh, tres peleas de campeonato. Yo considero la de Gage campeonato. Defendió contra Gage, defendió contra Porter y se la ganó a, a Chandler. Brother, todas peleas casi del año, peleas espectaculares, finalizaciones. Pero miren el riesgo que tomó y que tomaba. Y cuando tiró los dados esas veces, los números estuvieron a favor de él. Pero así como estuvieron a favor de él, así pudieron no haberlo estado. Israel Hazaña, en muchas peleas previo a la pelea con Pereira, eh, no tomaba muchos riesgos y no tenía por qué. Y también sus oponentes no tomaban muchos riesgos porque preferían perder una decisión contra el campeón que ser noqueados. Entonces, eh, fue un buen campeón. Hizo su trabajo como campeón, pero eso obviamente trajo consecuencias. Haters. De pronto no conozco muy bien las ventas de pay-per-view porque eso no son públicos, pero eh, les aseguro que de pronto no son tan buenas como las de otros campeones que que tienen mejores desempeños o desempeños más más entretenidos, más de acción. Eh, Entonces es un balance, es un balance que creo que eh, los peleadores deben de de tener. Eh, En mi opinión, yo no me baso tanto en el entretenimiento yo lo que quiero ver cuando veo una pelea de campeonato es nivel alto el nivel más alto posible que yo pueda ver de técnica, de pelea eso es lo que a mí me, me, me llama la atención y para mí eso es entretenimiento, no tengo que ver sangre, no tengo que ver varios knockdowns, aunque claro, no caen de mal, pero, pero para mí no es un requerimiento para yo poder ver, ver este deporte para mucha gente sí entonces, eh, sí, eso es una línea que cada persona va a tener que manejar un balance eh, y ver qué tanto quieren arriesgar por construir legado, por construir su marca, por construir su estatus, su, su dinero, etcétera, Y a la misma vez cumplir con el resto que es defender el cinturón. En cuanto a la otra parte de esta pregunta que dices, ¿es un factor en las derrotas de Esparza y Adazaña, no creo, Esparza no creo que peleó de una manera eh, irresponsable simplemente por ser eh, tener acción y darle entretenimiento a los fans, Ya creo que literalmente hizo lo mejor que pudo haber hecho eh, en cuanto a sus facultades pero simplemente no le dio para ganarle a Jean Weili en cuanto a Dazaña, yo creo lo mismo Dazaña eh, puede ser un peleador muy muy entretenido pero si tiene el oponente adecuado en este caso lo tuvo y por eso vimos una pelea muy, muy emocionante con Alex Pereira. Pero si le pones a alguien que no marcha así adelante como Pereira, que no tiene eh, eh, poder y, y bombas en esas manos, eh, creo que hubiéramos visto una pelea como la de canonier o muchas otras, la de Romero. Eh, Pereira lo obligó a pelear así. Entonces, por eso fue lo que vimos de, de Adasaña. No creo que adazaña peleó irresponsable o, o tomó más riesgos porque le hizo caso a las críticas, no creo que Adasaña hizo lo mejor que pudo haber hecho y simplemente como el caso de Carlos Parza no fue lo suficiente o por lo menos fue lo suficiente por cuatro asaltos, no en el quinto, entonces eh, pues sí, pero muy, muy buena pregunta eh, Ricardo. Andrés Navarro dice, hola Dani, buen día o noches en la hora del programa. ¿Qué crees que seguiría para Claudio Puelles La pelea con Hooker me recordó mucho a la pelea de Craig contra Ozdemir. Saludos desde Tijuana. Sí, una pelea muy similar. Un peleador que eh, claramente tenía un un game plan, que eso era llevar la pelea al suelo y otro que quería mantenerla de pie. Y el que la mantuvo de pie, ganó. Pero yo diría que hay una diferencia y ya más o menos toqué eso al principio. Creo que el, el, el desempeño de Craig fue lo mejor que vimos de Craig. Literalmente esa, ese tipo de desempeños que se acuestan la espalda y, 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 y pelea ese nivel, eh, lo hemos visto en el pasado. No creo que Craig tuvo una mala noche. En este caso con Puelles yo sí creo que él tuvo una mala noche. Eh, voy, voy, digo, me parece que Puelles es un mejor peleador de lo que mostró esa noche, entonces esa diría que es la diferencia pero sí, eh, hay muchas similitudes en, en esa comparación Andrés eh, en cuanto a qué le sigue a Claudio creo que mira, con 26 años de edad eh, sigue siendo muy joven, claramente pues necesita más experiencia como muchos peleadores a esa edad eh, eh, viene de una derrota en, en este punto no es tanto o sea, el matchmaking no es tan importante O sea, los nombres, o sea, ser tan específico En los nombres no es tan importante Lo que yo diría, no le den un top 15 No le den un, un rankeado eh, Que tome un paso para atrás Vuelva, a coja impulso Gane dos peleas más, tres de pronto Y dependiendo a quién Y ahí sí, que se mande otra vez Con un oponente grande eh, Y ojalá que en ese transcurso Haya aprendido, haya evolucionado Y pueda llegar un mejor peleador como llegó a UFC comparado como llegó a UFC 281 contra Dan Hooker. Entonces, eh, cualquiera, cualquiera que no sea ranqueado le sirve a Claudio Puelles. Eso es lo único que, que yo diría. Víctor Sánchez Castro dice, Easy tiene tres derrotas contra Pereira, pero todavía no parece, perdón, pero todavía parece que Easy es el mejor peleador. ¿Piensas que que el resultado es simplemente mala suerte para Isi o estoy subestimando las habilidades de Pereira. Buena pregunta, eh, Víctor Sánchez Castro, me gusta tu, tu perrito en, también en la foto. Eh, mira, una pregunta complicada, porque, ¿qué es el, o sea, cuando decimos el mejor peleador, cuál exactamente es la definición? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos el mejor peleador? ¿El que tiene el mejor resultado? ¿O literalmente estamos hablando quién es el que tiene la técnica más alta? Claro, hay hay, 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 hay una conexión entre técnica alta y ser el mejor peleador, pero no siempre. También hay otros factores que acompañan a a un peleador llegar a ser el el mejor, ¿no? como atletismo, como durabilidad, como mentalidad, como suerte también, Eh, nutrición, mejor dicho, equipo. Hay muchas cosas, muchos factores que que atribuyen a eso. Yo creo que en cuanto a habilidades, Adazaña sí es un mejor peleador que Pereira. Claramente le ganó en el suelo Un mejor peleador de grappling En el wrestling, en el jiu-jitsu Claramente es mejor que Pereira Y en el striking Pues si nos ponemos a ver los rounds Israel Adasaña Ganó el número mayor de rounds Y en cuanto a striking Yo sí pienso que es mejor que Pereira Pero ahora Pereira pega mucho más duro Que Adasaña Pereira parece tener una mejor quijada Que Adasaña tiene más tamaño que Adasaña y, y a, me atrevería a decir que es un peleador más ofensivo que Adasaña. Y creo que todos esos, esos otros factores que menciono, fuera de las habilidades técnicas, han ayudado que hoy día Pereira, a pesar de que no se haya visto en, en sus combates, así sean en, en UFC o en kickboxing, en muchas ocasiones se ha encontrado perdiendo la pelea, haya ganado. Entonces vuelvo y lo digo pues que en cuanto a la técnica pura el, Lo específico, las habilidades específicas Azaña as, sea un mejor peleador Pero si nos ponemos A analizar El paquete completo Y la verdad que toca tener esas cosas en cuenta porque, eh, porque Porque son parte del, de, del peleador, son parte de la pelea Son parte del deporte Pereira sí ha sido el mejor peleador Brother, tres victorias No, no puedes negar que no eh, es como decir, eh, y bueno, y no es mala suerte porque no ha pasado algo loco, ¿no? Eh, por ejemplo, mala suerte sería, en mi opinión, Anderson Silva contra Chris Weidman, que la primera pelea se pone a, a payasear como está acostumbrado, y de tanto payaseo que hizo muchas peleas, de tanto showman que hizo muchas peleas, tarde que o temprano alguien iba a, a conectarle, lo conectó y lo noqueó. Y en la revancha se parte la pierna en la mitad en, una, en un kick. Nunca sabremos si... En, o sea, eso sí es mala suerte, ¿me entiendes? Eh, nunca supimos quién era el mejor peleador entre esos dos de, de esas versiones en ese tiempo. Eh, pero esto de Pereira contra La no, no es mala suerte. Eh, Pereira sí es un mejor peleador teniendo en cuenta todas las cosas que... que, que son parte de, de, de este juego. Entonces, si piensas así, o sea, así como te lo, te lo, te lo dije, Víctor, así es como lo deberías de ver. En cuanto a pura técnica, sí, hazaña porque sea superior. Pero el mejor peleador en cuanto a la definición total eh, tiene que ser Pereira. 3-0, brother. Nadie le puede negar eso. Eh, y si piensas que no lo es, si sí, sí lo estás sub- subestimando. Eh, bueno, eh, cuánto vamos por acá, 27 minutos. Mm. Ok. Eh. Alejandro Riva dice: Hola Ani, saludos. Te tengo dos preguntas. Primero, nada más voy a leer una, bro. Qué pena. Eh, para seguir avanzando acá. Eh, voy a leer la, prim- la primera eh, te tengo dos- bueno Primero, ¿crees que Pereira pueda retener el título Frente a grappling del Elite? Eh, o sea, el Elite sería En ese entonces eh, Robert Whittaker Sería eh, Bueno, Derek Bronson eh, ¿Cómo se llama el italiano? Marvin Vettori eh, ¿Quién más está ahí de grapplers? Creo que eso es todo en cuanto a la élite Bueno, eh, bueno Canonier no es un grappler Eh, Me falta alguien No, eso es todo Bueno, Jack Hermanson de pronto lo puedes incluir Está en el top 10 No, la verdad no De lo que veo hoy día de de Alex Pereira no Creo que eh, ha tenido las peleas perfectas Para lucirse bien Peleas que se desempeñan de pie Donde él es obviamente eh, superior Y y esa es su, su Su salsa Como diríamos en Colombia Eh... Pero creo que en una pelea con Robert Whittaker o Marvin Vettori yo favorezco a esos dos peleadores. Eh, simplemente porque, mira, si Israel Hazaña te pudo derribar y controlar en el suelo, fácilmente Robert Whittaker lo puede hacer, fácilmente Marvin, especialmente Marvin Vettori lo puede hacer. Entonces, eh, va a ser complicado, va a ser complicado. Lo bueno de Pereira es que tiene un buen tamaño, es grande, es fuerte, es pesado. Sabemos que eso en el grappling, o por lo menos en la defensa de grappling, en la defensa de takedowns, eh, es algo positivo, ya que para que no tengas la mejor defensa de takedown, pero si haces un spro y, y le pones todo el peso a un peleador más pequeño, pues obviamente se le dificulta a esa persona conseguir el derribe. Y dos, que está entrenando con nada más y nada menos que Gloria Teixeira, que eh, es una cinta negra de verdad en jiu-jitsu y uno de los mejores peleadores. Que ha existido en las artes marciales mixtas en cuanto al control, en cuanto al grappling eh, por encima. En cuanto al top control, el control por encima. Eh, El primero yo diría que es Habib, Segundo, de pronto Islam, pero Glover está en el top 5. O sea, Glover tiene unos takedowns fenomenales y un control y un jiu-jitsu fenomenal también. Eh, Y bueno, entrenar con ese hombre pues algo, algo tiene que que ayudar entonces eh, quién sabe cuánta evolución va a ser Alex Pereira hoy día hasta que se tope con un Grappler porque no sabemos si esaña va a ser la revancha inmediata o no eh, quién sabe cuánto evoluciones sin duda tiene los ingredientes adecuados para evolucionar y mejorar eso yo diría que pues ya con la edad que tiene y, y, y el poco tiempo que se le pueda que se le presente de aquí a a una pelea con los elites de, de grappling, yo creo que no, porque la verdad tienes que entrenar años, pero años, de lucha libre, de, de lucha, perdón, de, de grappling, para poder llegar a un buen nivel, rara vez puedes llegar a una élite ya a estas alturas, miren a Jorge Masvidal, hizo todo un campamento con Bounico, el mejor luchador hoy día, probablemente dentro de, de UFC y el deporte, y, y miren cómo le fue contra Contra Colby Cointon, Entonces eh, eso no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Entonces yo sí le veo dificultades con con esos peleadores. Y los tendría a a esos oponentes como favoritos. Eh, Yo no sé cuánto le dure el reinado a a Pereira. No creo que muy largo. Todo va a depender de qué tipo de peleas le, le den. Pero claro, tiene el potencial para sorprender. Ahí veremos. Ahí veremos. Marlon eh, Picay dice eh, hola Dani, ¿crees que Alex Potán Pereira debería pelear en 205? Mm, bueno, si está haciendo 185 calmado pues porque pues el corte debe ser duro, pero no vemos el corte que, que, que está ahí, que se desmaya en la báscula como otros peleadores y en cuanto a su desempeño, lo vimos casi pelear los 25 minutos y se lució muy bien, de hecho tenía harto poder en las manos eh, bien tarde en la pelea en el, en el cuarto asalto no se vio que eh, lo afectó el corte, entonces no, que se queden 185 libras mientras su salud esté entera, mientras pueda dar el peso y mientras pueda dar el peso y no le afecte el desempeño eh, eso es una ventaja enorme ahora, eh, de pronto si llega a defender el título varias veces y, y quiere subirse una categoría además para volverse doble campeón sí me gustaría ver eso, imagínense una pelea entre Alex Pereira y Jerry Prochaska eh, fenomenal eh, uf sí sería pero excelente Entonces eh, si en algún punto me gustaría verlo Por el tipo de peleas que hay en 205 libras Pero por ahora no Que se queden en 185 libras Es el campeón no Bueno esta es la última pregunta Que contesto de la pestaña de la comunidad eh, Si no hay preguntas en el live chat Me regreso a la pestaña de la comunidad Eh, por si acaso pero pero bueno es la última que contesto por ahora y ya ahora pasamos a el live chat vale la siguiente pregunta viene de Jesús Urciaga y dice ¿Qué onda Dani no se te hace una pelea un tanto prematura la de Islam contra Alexander Volkanovski en el sentido de que Islam no ha defendido su título ni una sola vez me hubiera gustado que lo hubiera defendido por lo menos una vez, ya sea contra Porter o, Dari- o Dariush. ¿Qué dices tú? Sí, yo, yo he hablado de esto. Eh, creo que una pelea con Oliveira, si lo hubiera ganado a Makashev, creo que ya hubiera... Bueno, Dariush estuviera ahí, pero ya hubieran sido eh, cuatro victorias de campeonato ganadas y tres de ellas defensas. Volkanovski que creo que tiene cuatro o cinco defensas. Ya más o menos medita campeón contra campeón. Creo que las peleas de campeón contra campeón se deberían hacer en ese caso. Cuando tienes dos campeones muy, muy dominantes y ya simplemente los contendientes o no hay o los que hay simplemente no tienen el nivel para competir con el campeón. Entonces para darles un poquito de de aire y que puedan respirar y crecer se hace una pelea de campeón contra campeón. Por ejemplo, Valentina Shoshenko contra Amanda Núñez. Un, eh, probablemente el mejor ejemplo que hoy día existe actual para hacer una pelea que merita de campeón contra campeón. Yo no creo que Alexander Volkanovsky contra Islam Akashev merita. Creo que por el lado de Volkanovsky sí. Esa cajita sí está chequeada, sí tiene chulito. Pero Islam no, acabó de ganar el título. Hay muchos contendientes con los que me gustaría ver. Ahora, perdió Chandler. Y eso le quita algo porque Chandler creo, creo que hubiera sido un contendiente eh, interesante. Pero ahí está Dariush. Para mí algo bacano hubiera sido Isa Makashev contra Darius y Volkanovski a defender su título en la misma cartelera. Y si los dos ganan, ahí sí que hagan un face-off y, y crezcan eso y, 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 y me entienden y conecten ya ahí que esto puede ser a, a futuro o que haga su debut en las 155 libras Volkanovski y ahí pongan el interino el cinturón interino entonces que pelee un un Volkanovski contra no sé el mismo Poirier eh, el Charles Oliveira no sé ahí hay opciones, que haga su debut en 155 que gane una pelea que merite un poco más la pelea de campeonato que Islam tenga una defensa y ahí sí que la hagan. Pero, pero sí creo que es un poco prematura. Ahora, no odio la pelea. En la pelea en sí va a ser fantástica. Va a ser muy interesante. A ver eh, qué tan grande puede ser Volkanovski. Porque claramente si le gana a Islam. Uf, estamos hablando de... Yo creo que esa victoria sí, sí lo pone como el mejor de 145 de toda la historia. Yo creo que eso es lo suficiente para pasar a José Aldo. Porque algo que nunca tuvo José Aldo es un cinturón de más. Eh, en una categoría de más. Volkanovski ya tendría eso. Entonces... Muy, muy interesante. Eh, no me molesta, no, no me molesta. Vuelvo digo, me gusta la pelea, pero sí obviamente, como había dicho en mi reacción eh, principal, que hice un video separado, obviamente se va a quitar de, de las divisiones, ¿no? Vamos a ver una pelea de interino en 45 y Dariush se queda con los brazos cruzados. Entonces, eh... Todo tiene su consecuencia. Si haces algo excelente, o sea, vas a tener que quitar de algún otro lado. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. Entonces, un poco prematura, pero vuelvo y digo, no lo suficiente para yo decir esta pelea nunca se debió haber hecho. No, entiendo por qué. Y y, y como dije, en en la segunda parte de esta fórmula, que es la la de Volkanovski, Volkanovski sí merita, hoy día, pienso yo, una pelea de de campeonato. Sí merita ese chance por lo que ha hecho. Bueno, gente, ahora pasamos a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, les recuerdo, si quieren hacer una pregunta en vivo y que salga aquí en el programa, por favor, pónganla ahí en el live chat. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal eh, vía la maravilla del super chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Así que si sí o sí quieren que les conteste la pregunta y a la misma vez apoyar el, el canal, Eh, vayan y y usen eh, la maravilla del Super Chat, ¿vale? Igualmente les recuerdo, si están viendo esto en vivo, si son tan amables, regálenle un like al video, ayuda muchísimo. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y si están escuchando un audio, como siempre, un buen review, Eh, se los agradezco un montón. Bueno, tenemos una pregunta de el, creo que sí, sí. Tenemos una pregunta de el del Superchat. Y esta viene de Marco. Y él pregunta ¿Crees que un luchador élite destruye a Pereira? Sí, creo que un luchador élite puede destruir a Pereira, pero Pereira con ese poder también puede destruir a un luchador élite. Si el luchador no llega a llevar la pelea al suelo y y Pereira puede conectar mientras la pelea está de pie, porque recuerden, la pelea empieza de pie, eh, claro que eh, Pereira puede ganar. eh, Aquí está el, el... el, bueno, el problema no, pero la cosa con, con Pereira Pereira puede ga- ganarle a cualquiera Él puede ganar cualquier pelea Incluso un peso pesado Métanlo en peso pesado y él tiene un chance de ganar la pelea Alex Pereira Poatán siempre va a tener un chance En ganar un combate en cualquier categoría que sea con quien sea ¿Por qué? Porque es un kickboxer élite, uno de los mejores strikers que ha competido dentro de UFC y a la misma vez tiene un poder pero absurdo, entonces eso siempre, pero siempre lo va a mantener vivo en un combate mientras esté respirando y, y siempre le va a dar un buen chance de ganar una pelea ahora, el peor matchup que le pueden dar a Poatan si sí es un grappler, porque vimos claramente uno de los mejores strikers de todo el deporte intercambiar con él y aunque le ganó varios rounds, de todas maneras lo finalizaron. Eh, aquí nadie le va a poder competir con el striking a Poatán. Nadie, nadie, nadie. Olvídense. Dentro de UFC no existe el hombre. El único va a ser a Hazaña. Y mientras la pelea esté de pie, Hazaña siempre va a tener el chance de ser noqueado. El riesgo de ser noqueado. El mejor peleador para derrotar a Poatán es un luchador. Eh, Whitaker pienso que es un macho, pero terrible. Para Poatán, igualmente Marvin Vettori. Eh, creo que de pronto más Whittaker que Vettori. Porque Whittaker por lo menos es un muy, muy buen striker. Y pueda que no le gane a Poatán en esa área. Pero sepa lo suficiente para mantenerse lo más posible fuera de peligro. Vettori no tiene exactamente el movimiento que tiene Whittaker. Y creo que va a estar más expuesto a ser noqueado. Ahora, sí creo que hay una balanza se podría hacer un argumento del otro lado porque Betori es mucho más fuerte y mucho más grande que Whittaker y eso obviamente ayuda bastante en la lucha. Entonces, eh, los dos tienen sus ventajas, pero yo diría que Whittaker probablemente es el peor matchup para Poatan hoy día. Shimaev también es un matchup, pero terrible. Bownico incluso, aunque no tenga mucha experiencia, también, o sea, hay una avenida para ganarle ahí para a Pereira, entonces... Eh, Sí sí, 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 si el luchador lo puede derribar y hace un buen trabajo encima, lo puede terminar en un round y le quita el cinturón en, en, en menos de cinco minutos pienso yo, claro que hay un chance de eso, buena pregunta Marco y gracias por, por tu apoyo a, aquí en el canal eh, bueno ahora pasamos a las otras preguntas aquí por acá dice Juan, saludos desde Guatemala saludos Bueno, aquí viene otro del super chat. Regresamos al super chat. Recuerden, reciben prioridad aquí. Esta gente eh, no exclusividad, pero sí prioridad. Jesús Urciaga. Dice, Dani, pregunta divertida. Si fueras peleador, ¿en qué categoría pelearías? Saludos como siempre. Eh, probablemente 125 libras o 135. Una de las dos. Eh, pero yo soy más o menos del tamaño de Brandon Moreno. Yo he entrevistado a Brandon Moreno en persona, somos, somos más o menos de la misma talla. Eso sí, yo soy más grande que Demetrius Johnson, y por bastante. Eh, yo creo que sí puedo llegar a 125, me costaría, pero creo que sí puedo llegar. Y bueno, y si yo yo, yo últimamente no estoy entrenando mucho. Si llego a entrenar y subir de masa muscular, de pronto me quedaría en 135. Eh, Yo soy más o menos de la talla de Uriah Faber. Uriah obviamente es un poquito más más acuerpado que yo, pero somos más o menos del mismo tamaño. Probablemente pesamos casi que lo mismo Eh, entre esas dos categorías, diría yo. Bueno, yo cuando estaba en, en, en el colegio, en, en, en el colegio cuando tenía como unos 18, que Unos 17, sí, 16, 17 años. Eh, yo competí, bueno, mi último año yo competía en 125. 125 libras. Ahora estoy mucho más pesado que, que en ese entonces. Pero bueno, me imagino que cortaría más peso también. Gracias. Eh, gracias, Crack, por tu apoyo. Inastao dice Saludos desde Colombia, Dani Tenemos campeón para largo rato Póngale la firma Yo no sé, brother Yo no sé Miren, Adasaña es una cinta azul, brother Para poner en contexto Yo soy una cinta morada O soy de nivel de cinta morada yo, A mí me dieron mi cinta azul en el 2013 Yo probablemente tengo el mismo nivel De adazaña o hasta mejor en cuanto a jiu-jitsu y a grappling. ¿Okay? Y yo no soy bueno, yo no soy ningún crack en, en el jiu-jitsu. Y Adasaña pudo hacerle takedown a Pereira y controlarlo por largos lapsos en el combate. ¿Qué carajo crees que le van a hacer un bow nickel a Pereira? Que no solo compitió en la universidad lucha, yo no tengo nivel de compartir en la universidad lucha ser un promedio en, en, en universitario en de los de las universidades más grandes de este país tienes que ser una, una bestia un animal y encima de eso all-American o sea quedar entre los mejores tres una bestia y encima de eso o sea ganar todo por tres años o sea fue fue quedó de primero por tres años y fue all-American el otro año los cuatro años de universidad o sea quedó entre los mejores primeros tres en un año y en los otros tres fue el primero o sea tienes que ser pero brother, fuera de este mundo fuera de este mundo único le hace lo que quiera a Pereira en el suelo así se los pongo claro, vuelvo y lo digo eh, la amenaza y el peligro de que único lo puedan mandar a la luna existe claro que sí, pero si único llega a llevar la pelea al suelo yo creo que Pereira lo pueden finalizar en un, en un round eh, así les pongo la cosa así se las pongo Joey, ¿Dani es Pereira un Belt de verdad? Yo no quiero, quiero más o menos editar esta pregunta Por lo menos aquí estoy haciendo este programa en español Porque en inglés va y me lo cortan una cuenta de, de Twitter De esas que les gusta empezar problemas y, y lo publican Y, y la crítica a Pereira y, y el coach de Pereira y... Y me caen, porque aquí en esta industria eh, es complicado, les digo, tener opiniones, porque la gente sí se hiere, los peleadores, ustedes no tienen ni idea. Entonces voy a intentar, pero bueno, mi deber es con ustedes, ser honestos. Yo cuestiono el nivel de esa cinta, eh, de ese brown belt, de esa cinta eh, café marrón, como le dirían. De Pereira Una cinta Café no debería ser Dominada de la manera que la dominaron Contra Pereira Yo he competido Y he he, he estado entrenando con gente De ese nivel Y es nivel bueno Muy bueno Eh, Y ese es el problema de Jiu Jitsu Yo he visto peleadores cinta negra Que cinta negra no tienen nada Y he visto peleadores que técnicamente son cinta blanca, como Demetrius Johnson o Matt Hughes, que nunca han entrenado jiu-jitsu formalmente y no no están en los rankings y tienen un nivel muy bueno de una cinta eh, café o o, o un un muy buen eh, morado. Eh, Entonces ese es el problema con con los cinturones. Eh, No todos los cinturones son iguales. Yo en mi opinión no pienso, si comparamos el nivel que estamos acostumbrados de ver élite alto que adhiere a los rankings, Pereira no es una cinta café. Tú lo metes hoy día en un torneo de Jiu-Jitsu con cinta café y lo somete. Lo somete. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y en este deporte hay muchas cintas negras que no son cintas negras. Déjenme ver, busco algo bien rápido Y no para hablar mierda aquí No para hablar mal de la gente Pero para hablar la verdad Miren, les digo esto Tyron Woodley es una cinta negra En Jiu Jitsu ¿Saben quién también es una cinta negra en Jiu Jitsu? Ryan Hall ¿Saben quién también es una cinta negra en Jiu Jitsu? Kron Gracie ¿Saben quién también es una cinta negra en Jiu Jitsu? Damien Maya. ¿Saben quién también es una cinta negra en jiu-jitsu? Gilbert Durinho Burns. Compárenle el nivel de esa gente con el nivel de Taron Woodley. No se puede comparar. Entonces vuelvo y lo digo. No no, no se dejen llevar por por los colores, por los rankings de jiu-jitsu. Porque no todas las cintas son iguales. Es, Es complicado decirlo. Puede herir los sentimientos de algunas personas. Sí, claro. Yo lo intento decir de, de la mejor manera posible, eh, siempre con respeto, pero siempre también siendo realistas y, y, y trayéndoles recibos y explicándoles por qué pienso así. Yo no estoy simplemente hablando mal por hablar mal, no. Estoy hablando con hechos. Pero sí, es, el, el vi eso en, en Twitter, fue que publicó eh, Ariel Helwani, si no estoy mal, y, y me reí un poco. Pero bueno. Ahí cada quien verá. Cada quien verá. En mi total, saludos desde Daguestán. Por ahí alguien hubo comentar, comentando en los comentarios eh, que supuestamente hay un grupo hispano bien grande en Dagestán. Me cuesta difícil creerlo. ¿Quién sería? Bueno, colombianos hay por todas partes, somos como una plaga <risa> seguro que hay por allá, pero no sé, eso me parece medio raro, pero bueno en mi total, te creo, saludos por allá desde, desde las montañas de Javib. saludos por allá Joel Duca, saludos desde Costa Rica, Dani excelente como siempre, un abrazo, saludos me, no, bueno, nunca he ido a Costa Rica pero estoy que me muero por ir a Costa Rica Irme a surfear, aprender a surfear por allá y estar en la playa. MMA Total dice, Dani, Poatán tiene menos suelo que una nube. Si no lo agarra un grappler de nivel, lo sometería. El Hamza, Bonico, etc. Bueno, brother, supuestamente es una cinta café, ¿no? Supuestamente. Pum, pum, pum. Alejandro Bre Dani, ¿sabes algo? Si a Dazaña se le la pierna eh, No, creo que no Fue algo del momento eh, Cuando él hizo la entrevista con Ariel Helwani Él no estuvo en silla de ruedas Ni en muletas Llegó al estudio normalito Seguro le duele algo Pues como a todo el mundo Y de estar amoratada Pero así una lesión grave eh, fuera de, de los moraditos Y de los dolores normales de un combate No, Adesanya está bien Jonathan Aguilera eh, Rod Whitaker encontró gigante a Poitán En comparación con Adesanya Él dijo que nadie ha hablado de eso eh, Bueno, yo no sé a quién he estado Escuchando Robert Whittaker, pero yo he hablado de eso bastante yo creo que muchos otros reporteros también y, y, y de hecho el mismo Poatán publica fotos de su báscula, algo que no hacen muchos peleadores y, y eso en redes siempre explota, el, el peso de Poatán se ha hablado bastante eh, pues no sé si no, no, no está enterado Robert Whittaker, no sé qué medios está viendo, pero para mí eso ha sido uno de los puntos más hablados de Poatán fuera de que es un eh, grande striker, ¿no? Hugo Changoya miren este crack excelente contenido Dani solo vine a darle like mañana escucho la información gracias crack muchas gracias aprecio eso bueno aquí más gente hablando de la cinta café de del Pereira Aquí Carla Miranda dice, saludos desde Bogotá, mi tierrita, que la extraño mucho. Voy a ver si voy este año, en diciembre. Diego Cortés, saludos, Dani, tremendo contenido. Eh, Tremendo contenido, ¿qué piensas? ¿De qué? ¿Pienso de qué pienso? Pienso muchas cosas, brother. Aquí viene una pregunta del super chat, como siempre recién prioridad, pero no exclusividad. Viene de Joey y e dice: "Islam será campeón hasta que él ya no quiera más". Hmm. Islam será campeón hasta que él ya no quiera más. Yo creo que él tiene un muy buen chance para ser bien dominante. Yo creo que sí. Pero también le veo amenazas en esa categoría. Sé que le ganó a Charles Oliveira, pero por favor no, no cancelen, no, no descarten, no eliminen a Charles Oliveira como una amenaza para Isla Makashev. Creo que tuvo una mala noche Charles Oliveira. Creo que ya sabiendo qué tan bueno es Isla Makashev de pie y esos ajustes que hizo, él de pronto puede ajustar su game plan mejor. Recuerden, Isla Makashev estuvo entrenando en esas... En esos lares cerca a Abu Dhabi, si no estoy mal, estuvo entrenando en, en Dubái. Eh, Charles Olivera estuvo entrenando en Brasil. brother. El, el viaje, el pelear en territorio enemigo, eso afecta. Quién sabe a futuro, si, ye, si llegue a ganar un par de peleas más, pueda que le sea una amenaza a, a esta Makachev. Yo todavía tengo fe en Charles Olivera, Así que no, no, le, no lo eliminen por ahora. Y brother, Benio de Riush es un peleador fenomenal. Es un buen striker con un buen, buen poder en las manos. Un jiu-jitsu, pero de un nivel bien, bien alto. Creo que Islam Makachev es mejor grappler que Benio. Pero Benio es una cinta negra. Cinta negra. Ese sí que es cinta negra. Eh, él pueda que, que tenga un chance contra Islam, yo diría. Obviamente tendría a Islam como favorito y por bastante. Pero. Pero no es una pelea que, que 100% gana Islam Makashev. No, ahí hay peligro. Ahí hay peligro con, con Dariush. Y bueno, se vienen matones. Eh, Gamrot creo que tiene un futuro fenomenal. A pesar de que perdió con Dariush. Sarukian, a pesar de que perdió con eh, Gamrot. También pienso que tiene un futuro fenomenal. Y de hecho, Sarukian le dio una pelea muy, pero muy competitiva a Islam Makashev. Los invito. Eso debe estar en Fight Pass, si están aquí en Estados Unidos. Eh, no sé si en otras partes de, del mundo, si en Latinoamérica o en España, tengan Fight Pass o, o cómo hacen para ver esa pelea. Hasta de pronto están en, en YouTube. Eh, pero vayan y busquen la pelea de Islam Makashev contra, eh, contra Sarukian. Ese fue el debut de Sarukian. Ya que... Eh, Islam Makashev estaba supuesto a pelear contra... ¿Contra quién fue? Islam Makashev estaba supuesto a pelear... Eso fue, ya les digo. Fue en el 2019. Sarukian, estoy casi seguro que tomó esa pelea de corto aviso, pero ¿a quién fue quien, quien reemplazó? No me acuerdo, pero bueno. Sarukian le dio una pelea durísima, durísima a Islam Makashev. De hecho, Islam Makashev ha terminado a a la mayoría de sus oponentes dentro de UFC. Sarukian fue uno de los pocos que fue una decisión. Y esa pelea ganó Fight of the Night, ganó pelea de la noche. O sea, por lo general pelea de la noche significa competencia, significa back and forth, significa algo reñido, ¿no? Si lo aplastan a alguien, usualmente eso es desempeño de la noche, no pelea de la noche, entonces eso habla de qué tan reñida fue fue ese combate y de hecho en una cartelera de los jueces eh, la juzgaron 29-28 es decir, le dieron un round a Sarukian. entonces eh, Sarukian vuelvo y lo digo, sigue en ascenso apenas un peleador con 26 años de edad, tiene la edad de Claudio Puelles. por Dios, no estamos viendo ni el Prime espérense, dos, tres años y y él pueda que, que sea el, el oponente en quitarle el cinturón a Makashev. Recuerden, Makashev está mucho más ale, adelantado en la carrera. Makashev tiene 31. Sarukin apenas con 26. En el 2019, cuando hizo su debut, apenas tenía como... 21, 22 años. Eh, perdón. Eh, como 23, 24 años. Brother. Claro que, que hay amenazas para, para Makashev. Pero sí, Makashev pueda que pinta también un, un peleador dominante, por ahora es el mejor 155 libras, eso sí tenganlo seguro eso sí tenganlo seguro pero allá hay monstruos, allá hay monstruos en esa edición, así que no no se olviden de otros personajes que existen por ahí bueno, ¿qué otras preguntas? bueno, ya vamos 58 58 minutos, entonces les contesto una más y me voy de acá A ver, ¿qué hay más de preguntas? Eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Bueno, creo que contesto esta y otra más. Eh, Dani, ¿qué pasó con la pelea del Tonga en BKFC? Saludos. Sí, el Tonga estaba supuesto a hacer su debut en la cartelera de noviembre en Orlando. A principios de noviembre creo, creo que eso era el 5 de noviembre Pero creo que algo se cayó la pelea o algo así eh, De pronto el Tonga creo que regresa En diciembre Pero no tengo todos los detalles Pero si sí, se cayó el debut de, del Tonga Vamos a tener que, que Esperar un poco más eh, Un poco más para, para ver su debut En lo que es eh, boxeo a puño limpio Big Pero sí Mm, 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 mm. Por acá salió uno de esos eh, Scammers, uno de esos robots De Adult Dating Site Dicen Looking for some hot mamacitas Mira, los robots de hoy día Dime, le hago van a ese ¿Desde acá puedo hacerle van o no? Así ah, sí, sí puedo Van eso es nomás de cansón, ver ese. Todo ese spam. Bueno, ¿qué otra pregunta? Ya he visto una y se me pasó. Eh... Mierda. Hola, Dani Segura, dice Dante Nogués. Hola. Bueno, contesto esta y, y me largo de acá. Eh, Juan Pablo dice: ¿Qué piensas de la pelea de Paddy Pimblet contra Gordon? Eh, Jared Gordon, si sí, esa pelea se va a dar en el pay-per-view de UFC 282 el 10 de diciembre en Las Vegas. El debut de Paddy Pimblet en Las Vegas. Y si no estoy mal, también el debut de Paddy Pimblet en Estados Unidos. Él creo que solo ha peleado en Europa. Déjenme me cercioro de ese dato Eh, Sí, él literalmente Solo ha peleado en En Inglaterra Eh, Ah no, perdón No, 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 hizo su debut de UFC En Las Vegas Pero esa pelea, la única pelea que ha peleado Fuera de Inglaterra Eso fue en el 2021, en septiembre del 2021 Literalmente hace un año eh, Pero eso fue en el UFC Apex La arenita chiquitica, sin público O bueno con 20 personas presentes eh, no contando la gente que, que trabaja el evento entonces este va a ser su debut de arena porque va a ser en el Team Mobile Arena, va a ser su debut con un público grande, entonces eh, sabemos que es una figura obviamente super popular en Europa y obviamente específicamente hablando en, en Liverpool y en Inglaterra pero veremos qué tanto de eso se traslada a Estados Unidos, a veces pasa que vemos estrellas como Anthony Joshua puede llenar el Wembley Stadium en Inglaterra se va a Estados Unidos y no hace ni mu. Entonces, eh, yo tengo el presentimiento que es, va, algo se le va a opacar en cuanto a su estrella, en cuanto a su fama, pero no mucho. Paddy Pimbley creo que en Estados Unidos ha pegado bastante, pero veremos cuando, cuando se llegue el 10 de diciembre. Y en cuanto al oponente, Jared Gordon, es alguien que yo veo con frecuencia, ya que él vive por acá cerca eh, y entrena en Sanford MMA. Es un buen veterano, tiene mucha, mucha experiencia. Ha peleado con un alto nivel dentro de UFC. Eh, ya tiene 34 años de edad. Pero sigue estando en una buena forma. No es que sea así una leyenda viejita. Creo que Jer sigue, sigue siendo un buen peleador. Pero creo que ha llegado hasta cierto nivel. Creo que ya más o menos entendemos qué tan lejos. O, o, o sí, más o menos en qué nivel se encuentra él como peleador. Las oportunidades que él ha tenido para dar un paso de más. Y... Y, y volverse contendiente no las ha ganado eh, contra Carlos Diego Ferreira perdió vía nocaut técnico, contra Charles Oliveira perdió contra KO, Joaquín Silva KO, Grant Dawson que hace poco dominó a Marco Madsen y, y pinta para ser un gran gran prospecto eh, perdió pero le ha ganado a otros peleadores con buen nivel, de pronto no de, de ese calibre, pero a Leonardo Santos que es bueno, Joe Zelensky es bueno Dani Chávez es bueno eh, Akran Díaz, un peleador muy bueno Bill audio un peleador bueno también el Jerry Gordon es un peleador muy versátil, un buen grappler eh, sabe un poquito de todo eh, va a ser un buen test para Paddy Pimblet. obviamente tengo a Paddy Pimblet como favorito, pienso que va a ganar el combate pero esta no es una pelea fácil creo que es no es la más difícil, no es una pelea complicadísima, no, no lo es pero que es una pelea donde Paddy Pimblet. ¿Va a a tener que esforzarse? ¿Va a tener que ser inteligente? ¿Va a tener que mostrar lo mejor de él para ganarla? Sí, sí pienso eso. Eh, Un buen test. Aquí los matchmakers hicieron un buen trabajo en en no mandar a a Pimblet a los leones, pero tampoco darle una pelea que no significa nada. Creo que esta pelea sí nos va... Sí sí va a probar y y va a poner aquí a a prueba al al Paddy Pimblet. Veremos, veremos. Bueno, gente, eh, con eso termino aquí el programa número 38 de Hablemos Live. El, la próxima semana será 39 y ya después de eso, comenzando ya diciembre, si no estoy mal, en dos miércoles, el, no este miércoles, sino el siguiente, ya sería el número 40. Voy a ver qué invitado traigo por aquí. Aquí tengo un par de ideas, eh, pero esperemos que, que se den, obviamente, ya el 40, como estamos acostumbrados, intento cada décimo episodio eh, celebrarlo un poquito y, y traer aquí un invitado pero bueno eh, bueno con eso terminamos un par de anuncios eh, como siempre síganme en todas las redes eh, Twitter, Instagram y Facebook en arroba daniseguratv y eso es d-a-n-n-y-seguratv ahí en español entonces Síganme para mantenerse al tanto. O sea, hay muchas cosas que yo no hago videos. Simplemente mando información en Twitter. De pronto no merita todo un video. Pero sí lo suficiente para mandar ahí algo. Un poco más pequeño, más corto. Y, y bueno, ahí está. Entonces si no me siguen se están perdiendo de mucho. Igualmente se están perdiendo bastante. Si no están siguiendo Hablemos MMA en las redes. Esas mismas plataformas. Twitter, Instagram y Facebook. Estamos siendo mucho más activos que en el pasado. Entonces, eh, uy, jue madre. La encuesta, la encuesta, papá. Gracias, Milton. Eh, casi, 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 pero no. Uf. Muy buena, muy buena esa, Milton. Eh, la encuesta, la encuesta era la pregunta, la pregunta de la transmisión. No se pasó esta vez. Llegamos cerca, pero no. Yo, eh, esa fue como Pereira en el primer round, Case Round, pum, le metí un derechazo. Así estuve, así estuve. Y luego vino Milton, que en este caso fue Mark Goddard del referijo. No, un momentico. Excelente, Milton. Tremenda salvada. Eh, La pregunta de la transmisión era, o es, perdón. eh, ¿Dónde sale ahora? Sí. ¿Alex Pereira defenderá el título dos veces? Sí o no hubo 173 votos el 54% dijo que sí el 45% dijo que no no me pregunten a dónde se fue ese otro 1% hmm. muy interesante porque y esto no los pueden ver ustedes pero al principio de la encuesta no estaba para nada parejo mucha gente decía que sí que sí va a defender el título dos veces. Creo que estaba como un sesenta y pico de por ciento. Me sorprendía mucho. Ya este creo que es un poco más real. Pero sí, muy interesante que están pensando así. Sin duda, eh, muy parejo y muy dividido. Eh, gente, yo, yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Creo que una vez sí. Si es una revancha inmediata con Israel de Hazaña. Tiene un gran chance de ganarlo. Así como también tiene un chance de perderlo. Pero si le llega a ganar a Isabel Azaña una vez más, ya serían cuatro victorias en total en deportes de combate, dos en MMA, dos en kickboxing. No veo cómo le pueden dar otra pelea a Azaña. Y el siguiente contendiente sí o sí va a tener que ser un grappler. Porque o va a ser Robert Whittaker, o va a ser eh, Betori, o quién sabe, un Shimaev si sube. Bueno, hay un chance de que de pronto, no creo que pase, no creo que pase, pero hay un chance de que de pronto Costa le gane a Robert Whittaker. Y ya ahí Costa tendría victoria sobre Whittaker y, y Luke Rockhold. Y bueno, el que le gane a Whittaker se merece una pelea de título, punto. No importa la de Rockhold. Eh, esa sí es muy ganable para Pereira. Puede que hay un chance de que defienda dos veces. Pero yo creo que lo más probable es que... Se tope dentro de dos defensas de título. Se tope con un luchador. Y creo que va a perder el título. Ahora, vuelvo y lo digo. Reconozco que siempre va a tener el chance. Pero si ponen ahí. eh, Si ponen ahí con un un grappler. Bueno. Un peleador élite que también sepa de striking. Yo creo que Pereira lo más probable es que pierda el cinturón. Ahí veremos. Ahí veremos. Pero bueno, esa fue la pregunta de la transmisión. Muchísimas gracias a Milton por rescatar eso. Eh, y bueno, cada vez se vuelve más costumbre, ¿no? Poco a poco, ese es mi lema. Bueno, gente, con eso termino transmisión. Les recuerdo, síganme a mí y al canal en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba TV arroba Hablemos en May, para mantenerse al tanto de todo lo que estamos haciendo. Igualmente, muchas cosas que no se hacen en YouTube, que pasan en las plataformas, vayan, síganos, fórmense parte de la comunidad, que estamos creando una comunidad bien bacana de fanáticos eh, con harto conocimiento, bien respetuosos, con harta pasión, los veo en los comentarios hablando de eso eh, hablando entre ustedes eh, me, me, me trae mucha felicidad ver eso, entonces vayan y síganme a mí y al programa en todas las redes sociales, les recuerdo si están viendo esto en vivo buena repetición, denle un like al video, igualmente si son nuevos y les gustó el programa, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, y si están escuchando en esto, en audio, en cualquier plataforma que podcast donde esté vayan y dejen un buen review y, y bueno Ahí como ven abajito, estamos en todas estas plataformas Literalmente todas Entonces vayan y suscríbanse para obtener este mismo contenido en audio Un poco más eh, portátil Eh, Les tenía un anuncio y se me pasó ¿Qué era? ¿Qué era? Bueno, ya ni me acuerdo Estoy trabajando en varias entrevistas esta semana No les voy a decir nombres Me gusta nada más decir nombres cuando ya tengo algo concreto Eh, Desafortunadamente la de Silvano Juárez eh, se cayó pero de pronto a futuro eh, la podemos tener por aquí en el canal eh, de vuelta. Bueno, gente, un abrazo gigante. eh, Disfruten su noche, su su día, cualquier eh, hora que estén escuchando este programa. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana. Chao.